0: Wir reden heute über das große Podcast-Kuscheln, über FragestellerInnen, die ihre Glaubwürdigkeit riskieren, über Heidi Klum, die ein Interview abgesagt hat, und wir sprechen darüber, wie du in deinem nächsten Interview kritische Fragen stellst. Und das wird auch langsam Zeit. Interviewhelden. Der Podcast für Fragesteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirok. Und das bin ich. Hast du mir gerade aufmerksam zugehört? Ich habe ja gerade gesagt, und das wird auch langsam Zeit. Damit meinte ich allerdings eigentlich eher mich als dich. Es wird nämlich langsam Zeit, eine neue Episode für alle Interviewheldinnen und Interviewheldinnen rauszubringen. Ich erspare euch jetzt mal die Gründe, die Rechtfertigung und ich gelobe Besserungsversprechen ich sage nur Danke für eure Geduld und voilà, hier ist die nächste Folge und die schauen wir uns jetzt mal ganz besonders kritisch an, denn es geht um kritische Fragen im Interview und wie wir damit umgehen, als Fragensteller und auch als Antwortgeber und gleiches gilt natürlich als Fragenstellerin und auch als Antwortgeberin. Und da frage ich mal ganz direkt und persönlich dich, konfrontierst du deine Gäste in deinem Interview eigentlich mit kritischen Fragen? Diese Frage habe ich auch in meine Community auf Social Media gestellt und ich bin tatsächlich überrascht worden über das, was dann da so passierte, also sowohl äh, wie viel da passierte, als auch was genau passierte. Mein Bauchgefühl und meine Beobachtungen sagten mir eigentlich, nein, die wenigsten stellen kritische Fragen im Interview, in ihrem Podcast oder auf Social Media, in ihren Lives auf YouTube und so weiter. Eure Abstimmung zu meiner Frage brachte allerdings das gegenteilige Ergebnis Ergebnisse heraus. 60% sagten, ja, wir stellen unseren Gästen kritische Fragen und 40% sagten, nein, wir verzichten auf kritische Fragen. Da war ich tatsächlich erstmal überrascht, 60-40. Ich hätte eher vermutet, dass es genau andersrum ist, aber ich finde das natürlich super. Also, dass schon fast zwei Drittel in Interviews auf kritische Fragen setzen, das ist ganz großartig. Also unbedingt bitte weiter so machen, ihr seid wirklich spitze, was das Thema dann angeht. Aber ich habe nicht nur gefragt, führst du kritische Interviews? Also die geschlossene Frage, ja und nein. Ich habe auch gefragt, was hält dich denn eigentlich davon ab, keine kritischen Fragen zu stellen? Und die Antworten auf diese Fragen, die waren dann sehr vielfältig. Aber ich finde, man kann schon sagen, es zeichnet sich ein gewisses Muster ab. Ich habe mal ein paar Antwortbeispiele mitgebracht. Also zum Beispiel dafür habe ich meinen Gast nicht eingeladen, um kritische Fragen zu stellen oder das liegt mir nicht, kritische Fragen überhaupt zu formulieren, ich möchte meinen Gast ja nicht bloßstellen, das wäre doch unverschämt oder auch es könnte chaotisch werden. Das sind wirklich nur so einige, die aber ganz gut wiedergeben, um was es glaube ich geht. Es ist nämlich wirklich spannend, was passiert denn hier? Hier werden kritische Fragen eigentlich durchgehend als etwas Negatives bewertet, was ich persönlich eigentlich gar nicht so sehe. Also nach dem Motto, stelle ich kritische Fragen, dann bin ich unverschämt. Vielleicht kann man das irgendwie so auf diese, auf diese Kernbotschaft reduzieren. Und ja, natürlich, so etwas gibt es. Und es gibt zerstörerische Interviews, wo Gäste rhetorisch in eine Ecke getrieben werden, in der sie dann auch nur verlieren können. Das findet auch zum Beispiel gerne mal in den Medien statt. Ich glaube auch, dass dieses Vorurteil, dass kritische Fragen sozusagen etwas Negatives sind, dass das auch durch die Medien tatsächlich hervorgerufen wird. Und ja, es gibt investigative Interviews, journalistische Interviews, die das Ziel haben, Missstände aufzudecken, Widersprüche zu entlarven, Lügner zu enttarnen und so weiter. Gibt es alles. Aber über die rede ich hier eigentlich gar nicht. Die haben richtig eingesetzt, natürlich ihre Berechtigung und zwar in den Medien und im Journalismus. Die sind sogar sehr, sehr wichtig, wenn wir sie gut und richtig einsetzen. Aber wir, wir beide, wir reden ja hier nicht über den Investigativ-Podcast, den du rausbringst, um die Welt äh, zu retten, sondern es geht ja eigentlich eher um das Thema Content-Marketing. Ich finde zum Beispiel deine Dienstleistung spitze und lade dich in meinem Podcast ein, um darüber zu sprechen. So, jetzt die Frage. Braucht es dann kritische Interviewfragen von mir? Ich möchte dich doch als meinen Gast überhaupt nicht grillen und alles hinterfragen, was du sagst. Also lassen wir es dann lieber mit den kritischen Fragen? Ich glaube, dass viele tatsächlich so denken und dass ich diese Haltung auch total nachvollziehen kann. Allerdings auch finde, dass diese Denke zu kurz gedacht ist. Ich bin nämlich der wirklich der festen Überzeugung, wenn wir verstanden haben, was kritische Fragen bewirken, was ist die Wirkung von kritischen Fragen, dann wirst du bei deinem nächsten Interview direkt im Vorfeld schon auf der Suche nach kritischen Fragen sein, um sie einzusetzen. Warte ab, pass auf. es waren ja auch mehr als nur eine Person, die auf Insta oder LinkedIn zum Beispiel die Frage gestellt haben und auf Facebook auch. Markus, was meinst du denn eigentlich mit kritischen Fragen? Was sind denn überhaupt kritische Fragen? Ach, und das fand ich einen richtig guten Ansatz. Da muss ich gestehen, da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, weil für mich sind kritische Fragen natürlich total definiert. Ähm, Ich weiß genau, was das sind, wie man die einsetzt und was für eine Wirkung sie haben. Das heißt, diesen Purzelbaum rückwärts, diese grundsätzliche Frage, über was reden wir hier eigentlich, die habe ich gar nicht gestellt. Und ich bin sehr dankbar, dass du oder ihr sie gestellt habt, dass ihr hier nochmal nachgehakt habt, denn es stellte sich dann heraus, dass es auch unterschiedliche Definitionen gab. Für mich ist eine kritische Frage eine Frage, die nachfragt, die etwas in Frage stellt, also etwas überprüft, die tiefer geht die Hintergründe erfragt, die eben diese Dinge, Thesen überprüft und testet, die vielleicht eine Ausnahme sucht, die Widersprüche aufdeckt. Das sind für mich kritische Fragen. Und ja, das kann durchaus dann auch mal rhetorisch auf den Punkt kommen, ein bisschen scharf werden sozusagen. Aber jetzt kommt es, Achtung, auf die Absicht kommt es doch an. Was treibt mich denn an, diese Fragen zu stellen? Was ist denn mein Motiv? Und mein, mein persönliches Motiv ist Erkenntnisgewinn und Tiefe. Ich möchte die Oberfläche eines Interviews verlassen. Ich möchte die Komplexheit eines Themas aufzeigen. Ich möchte darstellen, dass es vielleicht eben nicht nur diese eine Wahrheit oder diese eine Interpretation und Ansicht gibt. Ich möchte quasi die Story auch hinter der Story haben. Ich möchte über Beweggründe sprechen. All das ist meine Motivation, kritische Fragen zu stellen. Und mit dieser Haltung mit dieser Einstellung oder mit dieser Erwartungshaltung tut doch keine kritische Frage mehr weh. Es geht mir doch null darum, jemanden bloßzustellen oder etwas zu entlarven und dann zu sagen, seht her, Markus, hier, was bin ich für ein toller Interviewer, dass ich das äh, rausgefunden habe und dass ich dich jetzt im Kreuzverhör äh, dazu gebracht habe, dass du etwas zugibst. Da geht es ja überhaupt gar nicht darum. Es geht bei der kritischen Frage also auch um die Frage, was genau möchte ich denn damit erreichen? Und wenn wir hier eine ganz positive, entspannte Motivation haben, dann können wir doch auch ganz positiv und entspannt mit kritischen Fragen umgehen und diese stellen. Und Das finde ich so wichtig. Ähm, denn alle merken es, alle merken unsere Motivation, es merken uns alle an, was wir mit einer Frage erreichen wollen. Also geht es um Erkenntnisgewinn oder geht es um etwas anderes? Das kriegen wir sofort mit, ähm, da kann man sich kaum so gut auf der Fragenstellenden Seite verstellen, dass das nicht durchschaut wird, und zwar sowohl vom Gast als eben auch sofort von den Zuhörenden. So, hier also noch einmal das größte Learning bis hierher. Als Fragensteller können wir mit einer zielführenden Motivation kritische Fragen formulieren, ohne zu riskieren, als unverschämt empfunden zu werden. Das ist doch mega, das ist doch schon mal sozusagen die halbe Miete. Und vielleicht gibt es dazu schnell noch einen Praxistipp obendrauf äh, von mir, spül deine kritische Frage nicht weich. Du kennst solche harmonisierende Bemerkungen wie, also ich stelle dir jetzt gleich mal eine kritische Frage, aber bitte nicht falsch verstehen, wirken diese Öle bei jedem Menschen? So, das kennt man, ne? dieses, ähm, ich stelle dir jetzt mal eine kritische Frage, das ist nicht schön, das ist so entschuldigend. Spannender wird es doch, wenn man die Frage einfach abliefert, so ganz sportlich, wie ein guter Aufschlag beim Tennis, zack, wirken die Öle wirklich bei jedem Menschen? Und solange hier nicht die Absicht dahinter steckt, jemanden bloßzustellen, ist alles super, kann man genauso machen und dann wirkt es wirklich eben auch auf den Punkt und eben präsent und eben auch mutig, das gehört eben auch dazu. Und wenn wir selbst Sicherheit ausstrahlen, dann wirkt sich das ja auch unsere Gäste äh, wieder. Also die werden dann ja auch sicherer, beziehungsweise wenn wir so rumeiern und wenn wir uns gar nicht trauen, die wahre Frage zu stellen, ähm, dann ist das für die Gäste und auch für die Zuhörenden ganz merkwürdig. Das merken die nämlich. So, jetzt wissen wir, wie wir selbst auf kritische Fragen schauen können, damit es uns leichter fällt, sie zu stellen. Aber was wir noch gar nicht geklärt haben, warum stellen wir eigentlich kritische Fragen? Also warum sollten wir das machen? Darüber reden wir jetzt. Was habe ich von kritischen Fragen, ist da die Frage. Ein Punkt, den hatte ich eben schon mal angesprochen, in meiner persönlichen Motivation da geht es darum, das Interview bekommt eine Tiefe. Das wird vielschichtiger, das plätschert weniger in der Oberfläche und setzt sich intensiver mit dem Thema auseinander. Und das ist natürlich etwas ganz Wunderbares. Also Tiefe ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, warum wir kritische Fragen stellen sollten. Wir wollen es doch auch wissen. Wenn wir uns also mit einem Gast oder einem Thema auseinandersetzen, dann kommen wir doch selbst ganz unwillkürlich auf die die Themen, auf die Widersprüche, auf die Fragen, auf die Komplexität Spreche ich mit einem über Umweltschutz, dann weiß ich doch, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Also gehe ich doch meinem eigenen Wunsch nach und frage auch, wie es da mit den anderen Seiten aussieht. Trau dich also bitte selbst oder trau dir bitte selbst, muss man sagen, die spannenden Themen zu erkennen, zu finden, ähm, dir zu vertrauen und sie dann eben auch anzusprechen. Denn du bringst die Themen ja schon mit deinem Interesse sozusagen mit. Dritter Punkt warum wir kritische Fragen zu stellen haben, jetzt werde ich schon deutlicher in der Formulierung, ist unsere Glaubwürdigkeit. Es gibt bestimmte Themen in einer Bubble, die liegen einfach auf der Hand. Die stehen wie ein grinsender Rosa-Elefant im Raum. ja? Und was geschieht wohl mit deiner Glaubwürdigkeit, wenn du dich so ganz elegant versuchst, an dem Rosa-Elefanten vorbeizuschlängeln und ihn einfach mit keinem Wort erwähnst? Oh mein Gott, das geht doch total in die Hose. Kann ich ein Interview über Diäten führen? Ohne zum Beispiel den Jojo-Effekt anzusprechen. Glaub nicht. Kann ich über Elektromobilität reden, ohne über, weiß ich nicht, schwache Reichweiten der meisten Akkus zu sprechen? Kann ich über Homöopathie reden, ohne zu benennen, dass es Menschen gibt, die einfach nicht daran glauben und dann wirkt es vielleicht nicht? Das sind alles rosa Elefanten. Das sind Themen, die da sind. Also, mach keinen großen Bogen um den rosa Elefanten. Sprecht ihn an. Der beißt schon nicht. Und was auf der Antwortgeberseite geschieht. Apropos, der weiß schon nicht, was auf der Antwortgeberseite geschieht. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Also nochmal kurz auf den Punkt gebracht, die drei, drei Punkte, die wir jetzt gerade besprochen haben. Was sind die drei Gründe, kritische Fragen zu stellen? Das Interview bekommt eine Tiefe, Grund 1, Grund 2. Das sind die Punkte, die dich auch persönlich an dem Thema interessieren. Und Punkt 3, sprich über die Themen, die besprochen werden müssen, weil sie so offensichtlich sind, sind sonst riskierst du deine Glaubwürdigkeit. Es ist gar nicht so lange her, da habe ich mit Andrea Patzelt ein Coaching gemacht. Andrea hat mir auch ihre Einverständnis natürlich gegeben, heute in diesem Podcast darüber zu sprechen. Vielen Dank, Andrea, dafür und ganz liebe Grüße an dich. Ich feiere dich jetzt ein bisschen, weil du es wirklich so großartig gemacht hast. Wir haben gemeinsam in einem... Interviewtraining, an einem ganz konkreten Interview gearbeitet. Andrea veranstaltet den wohl wichtigsten deutschen Autohauskongress und hat dort zum Teil internationale Größen der Automobilindustrie zu Gast. Also richtig groß, richtig große Player. Und so war es auch, ihr ist es gelungen, den Aufsichtsratsvorsitzenden von Cupra, das ist einer jungen Seat-Marke, meine Güte, ähm, für das Interview zu gewinnen. Und das ist natürlich großartig, so ein persönliches Interview ähm, in München. Und da hat sie ein großartiges Interview geführt, das auch viel Beobachtung und Beachtung bekommen hat. Und ich habe sie danach mal gefragt, was war das Learning aus unserer Vorbereitung und diesem Interview?
1: Mutig sein, noch besser vorbereiten mir die Frage zu stellen, was interessiert mich tatsächlich und dann dran zu bleiben und dann auf der Basis die, die Fragen zu stellen. Und ähm, Markus, du hast mir ja auch gesagt, äh, ich war ja ein bisschen zögerlich bei den einen oder anderen Fragen, weil die politisch sein können. Ähm, dann hast du gesagt, du musst die Fragen stellen, weil was, äh, was ist das für ein Interview, wenn das, was für die Zuhörer relevant ist, wenn das nicht angesprochen wird?
0: Und in dieser Antwort steckt einfach ganz viel drin. Mut haben, die Fragen auf den Punkt zu fragen und nicht rumzueiern. Sich selbst die Frage zu stellen, was will ich denn wirklich selber hören, was ist mir wichtig, was sind wirklich die Themen. Und dann auch noch die Szene im Blick zu haben, die Bubble im Blick zu haben, um zu fragen, was wird denn da gerade heiß diskutiert. Stichwort Glaubwürdigkeit, großartig. So und jetzt verändern wir einmal die Perspektive, jetzt schauen wir mal auf den Antwortgeber und die Antwortgeberin, unsere Gäste. Was passiert denn da, wenn eine kritische Frage gestellt wird? Und um das möglichst plastisch zu machen, hören wir Andrea noch mal kurz zu. Wie hat Ihr Gast auf Ihre kritischen Fragen reagiert? Und Dazu muss man auch wissen, Andrea hatte die Fragen zuvor mit der Presseabteilung abgestimmt, nach unserem Coaching die Fragen aber komplett verändert.
1: Total offen, sympathisch. Der hat sich total gefreut, weil er sagte, äh, weißt du, Andrea, das, was du mir geschickt hast, das sind typische Fragen, 0815-Fragen. Und das, was du mir jetzt da jetzt äh, stellen wirst, das wird anders sein und ich freue mich drauf.
0: Wow, was für eine tolle Reaktion. Und weißt du was, sie überrascht mich persönlich überhaupt nicht. Ich kenne nämlich genau diese Reaktion und vielleicht würdest du selbst genauso reagieren, wenn das passiert, was passiert ist. Andrea hat auf ihre 015 fragen verzichtet. Stattdessen ist sie mit frischen, aktuellen und relevanten, belastbaren Fragen ins Gespräch gegangen. Und der Gast war so dankbar darüber, denn endlich gibt ihm mal jemand die Möglichkeit, auch zu zeigen, was er kann. Endlich traut sich mal jemand, ihm einen Aufschlag zu präsentieren, der ihm selbst auch Spaß macht, wenn er ihn kontert. Wo er sich selber mal anspre- anstrengen darf und zeigen kann, was für eine große eigene Expertise eigentlich er selbst mitbringt. Wann können wir denn zeigen, was wir wirklich drauf haben? Wenn man uns die Chance dazu lässt und wirklich kluge Fragen stellt, dann dürfen die auch kritisch sein, wenn sie uns die Möglichkeit geben, mal richtig auszupacken. Was für eine Erfrischung, würde ich sagen. So, und wenn wir das wissen, dass wir unserem Gast mit unseren kritischen Fragen sogar die Möglichkeit und die Chance geben, sich richtig gut zu zeigen, sich zu positionieren, als Experte aufzutreten. Das ist doch etwas Wunderbares. Also noch besser sozusagen. Laufen wir allerdings Gefahr, dass unser Gast bei der ersten kritischen Nachfrage inhaltlich thematisch gleich umfällt und eben nicht Substanzielles sagen und zeigen kann, dann sollten wir uns vielleicht nochmal Gedanken über den Gast machen. Ist das dann wirklich ein Experte, den wir in unserem Podcast haben wollen? Also ich finde, die Frage, die kritische Frage, müssen wir uns dann auch stellen. Ich kann mir jedenfalls persönlich nicht vorstellen, dass jemand ein Interview mit mir führt und mich durch kritisches Nachfragen so aus dem Tritt bringt, dass ich keine Antwort mehr wüsste. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Kannst du dir das vorstellen? Würde dir das passieren? Ich glaube nicht, wahrscheinlich doch auch nicht, oder? Wohlgemerkt immer mit dieser Nachfragehaltung, dass es um Inhalte und nicht um Bloßstellen geht. Bloßstellen kann jeder, dafür braucht es nicht viel, aber genau darum geht es ja nicht, es geht ja um die Inhalte. Hatte Andrea selbst eigentlich Sorge, dass es was schiefgehen könnte, wenn sie die Fragen so stellt, wie wir sie erarbeitet haben?
1: Ja, <lacht> aber nur davor. Währenddessen nicht, währenddessen war ich dann so in diesem Interviewtunnel mit meinem Interviewgast Ich habe da ja zwölf Leute um mich rumstehen gehabt, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe mich so fokussiert, ich habe mich so sicher gefühlt. Ich habe dann, nachdem vorher einfach wirklich klar war, dass ich die Fragen so stellen kann und dass der offen ist, mich einfach auf das Interview eingestellt und habe total Spaß gehabt und mein Interviewgast auch.
0: Ach, was für ein schönes Erlebnis. Und genau darum geht es ja auch, sich selbst auch so auf ein Interview einzustimmen und vorzubereiten, dass man selbst eben auch große Freude daran hat. So, fehlt noch was? Ja, es fehlt noch was. Die dritte Perspektive. Und wenn wir die erst noch besprochen haben, dann stellst du sowieso nur noch kritische Fragen, da bin ich ziemlich sicher. Es geht um uns alle als ZuhörerInnen. Denn was geschieht mit uns und bei uns, wenn wir ein Interview verfolgen und dort tauchen plötzlich kritische Fragen auf? Na, was passiert dann? Ich würde sagen, da machen wir aber richtig spitze Ohren, oder? dann hört man doch total intensiv zu, was da los ist, was geschieht denn da? Wie geht der Gast? Wie war die Frage? Wie wird die Antwort sein? Da entsteht ein Momentum, große Aufmerksamkeit. Also aus einem allgemeinen Gemurmel wird auf einmal etwas ganz glasklares. Und wie toll ist das denn? Die Zuhörer sind noch aufmerksamer als zuvor schon. Und genau das wollen wir doch. Die Menschen unsere Zielgruppe erreichen. Ja, und das können wir dann natürlich auch ähm, mit einfachen kritischen Fragen erreichen. Können wir nicht nur, das sollten wir auch. So, ihr Lieben, was bleibt jetzt über von dem grauen Schleier, die das Thema kritische Fragen am Anfang so umwehte? Eigentlich nicht mehr viel, oder? Es ist ja scheinbar so, dass ich kritische Fragen stellen darf und sie meiner Glaubwürdigkeit gut tun. der Gast endlich die Chance bekommt, seine ganze Expertise zu zeigen und die Zuschauer gespannt an unseren Lippen hängen. Wow, mehr geht doch gar nicht. Drei Personen, alle happy, und das Ziel mehr als erreicht. Und genau so sollten wir kritische Fragen eben sehen und für uns nutzen. Sie tun uns wirklich alle gut. So und ganz zum Schluss gibt es noch so also die Geschichte von Heidi Klum. Die möchte ich euch nicht entf- vorenthalten. Ist Eine Enttäuschung, wie ich finde. Ich bin ein bisschen betrübt darüber, dass Heidi so reagiert hat. Das Medienmagazin DWDL wollte ein Interview mit ihr führen. Die Fragen müssen davor mit der Pressestelle von Pro 7 abgeklärt werden. Das finde ich schon ein absolutes Unding, aber es ist leider äh, Praxis. Und nachdem DWDL die Fragen hingeschickt hat, wurde ähm, der Termin einfach abgesagt. Die Fragen seien wohl zu kritisch gewesen. Ich kenne die Fragen, zumindest einige, und sehe das übrigens überhaupt gar nicht so. Das waren wirklich keine investigativen, kritischen, journalistischen Fragen. Ich nenne jetzt hier mal eine äh, Zitat: Germany's Next Top Model ist ohne Frage so divers wie nie in dieser ähm, in dieser Staffel. Aber muss das eigentlich immer so oft betont werden? Reicht es nicht einfach, divers zu sein? Ernsthaft ist das eine kritische Frage, die man sich nicht stellen lassen möchte? Also ich weiß ja nicht, wer entschieden hat, das Interview abzusagen, aber ich kann mir beim besten Falle nicht vorstellen, dass Heidi Klum auf diese Frage keine Antwort gewusst hätte. Und auch hier hätte sie sich als erfahrene Medienmanagerin positionieren können. Hat sie aber nicht. Chance vertan. Eigentlich schade für sie. Tatsächlich. Umso stolzer bin ich auf Andrea, die ihre Chance zu 100 Prozent genutzt hat.
1: Also ich habe nach dem Gespräch von den Zuschauern, die dabei gewesen sind, so das Feedback bekommen, dass die Fragen sehr ungewöhnlich waren und dass die sich wirklich gewundert haben, dass, dass der, der Gesprächspartner darauf in der Form auch geantwortet hat. Also sie waren provokant, sie waren ungewöhnlich, sie waren frisch und die Art und Weise dann, wie ich es dann verpackt habe, war dann offenbar annehmbar, sodass ich dann auf jede dieser Fragen tatsächlich Antworten bekommen habe.
0: Also, haben wir einen Deal? Wenn es sich anbietet, bitte beim nächsten Mal kritische Fragen ausprobieren. So, schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar gute Minuten hier machen. Für mich ist das schönste Dankeschön, wenn mein Podcast von dir geteilt und empfohlen wird. Damit hilfst du mir und anderen wirklich sehr. Und vielleicht fällt dir etwas Schönes ein, wie und wo du diesen Podcast oder dieses Thema teilen kannst. Ich sage vielen Dank, auf bald und hab eine gute Zeit. Gute Fragen, gute Antworten. Interview helfen.